0: Hallo, hier spricht wieder Harald Messner vom Podcast Runter mit dem Blutdruck.de. Schön, dass du zu dieser Folge eingeschaltet hast. Ja, ich hoffe, du hast deinen Urlaub genossen und die Sonne hat war dir hold und du hast die neuen Urlaubsziele, die möglicherweise nicht mehr im Ausland, sondern in Deutschland liegen, wirklich auch nochmal wirklich genossen und bist ein bisschen zur Ruhe gekommen. Und... Was macht Dein Blutdruck, wenn Du wieder nach Hause kommst? Das besprechen wir jetzt in dieser Folge. Wenn du aus dem Urlaub kommst, denkst du, ach, ich habe mich super erholt, ich hatte eine schöne Zeit, ich hatte keinen Stress, ich habe eigentlich alles richtig gemacht, habe im Strandkorb gelegen oder ich bin in den Bergen wandern gewesen und wirklich was für mich, meinen Körper und meine Seele getan. Und da erwartest du natürlich auch, dass dein Blutdruck runtergegangen ist. Und nach einer Woche zu Hause misst du mal wieder deinen Blutdruck und du bist ganz überrascht, dass dein Blutdruck jetzt deutlich höher ist. Wie kann das? Du hast erwartet, hey, ich habe alles richtig gemacht. Wieso ist dein Blutdruck plötzlich höher? Und da hilft dir vielleicht ein Blick auf das, was du während deines Urlaubs gegessen hast. Du bist mal wieder in einem Restaurant essen gewesen, hast dir auf dem Weg zum und vom Urlaub Fastfood in einer der großen Ketten gegönnt vielleicht oder wie das bei uns hier, viele Leute kommen her und essen ganz viele Heringe oder Matjes oder andere Brötchen, die eben halt sehr lecker, auch strandnah angeboten werden. Was ist die Ursache des erhöhten Blutdrucks? Dein veränderter Salzkonsum. Du hast während deines Urlaubs eben halt nicht mehr die Kontrolle über deinen Salzkonsum gehabt, was auch gar nicht geht, wenn du im Urlaub bist, wenn du essen gehst. Wie sollst du da eine Kontrolle über deinen Salzkonsum haben? Es sei denn, du salzt nach und viele Restaurants, die geben auch ordentlich Salz auf die Kartoffeln und ordentlich Salz auf das Schnitzel und ordentlich Salz in andere Gerichte, damit eben halt der Konsum der Getränke innerhalb des Restaurants möglicherweise erhöht ist. Das ist eine Möglichkeit, die andere Möglichkeit ist eben halt, dass Nahrungsmittel, die eben halt möglicherweise nicht ganz frisch zubereitet sind, sich eben halt unter den Gesichtspunkten des höheren Salzgehaltes eben länger halten. All das führt dazu, dass dein Kochsalzgehalt in deinem Körper ansteigt. Und wenn du dich erinnern kannst an eine der früheren Folgen, weißt du, dass dein gesamter Kochsalzgehalt auch Deine Blutdruckhöhe bestimmt. Und Du weißt auch noch, dass Kochsalz nicht nur da verteilt, wo sich in Deinem Körper das Wasser befindet, sondern das Kochsalz wird sehr fein an die Heparansulfate in der Haut angelagert und steht dann auch, wenn der Kochsalzgehalt im Blut und im Plasma und in der Flüssigkeit sinkt, zur Verfügung, um dann wieder diesen Kochsalzgehalt im Blut aufzufüllen. Die Kochsalzkonzentration im Blut ist ganz wichtig für dich, weil sie die Stabilität deiner Zellen erhält und weil sie eben halt auch die neuromuskuläre Erregbarkeit in deinen Zellen überall aufrechterhält. Also Kochsalz ist essentiell für deinen Körper, nur zu viel ist wirklich essentiell zu viel. Und dann reagiert der Körper eben halt mit einer Übererregbarkeit der, Glasten, der glatten Muskelzellen und diese glatten Muskelzellen, die ziehen dann in den Gefäßen die Gefäße zusammen und erhöhen den peripheren Widerstand der Gefäße und wenn der periphere Widerstand steigt, muss das Herz gegen einen höheren Druck ankämpfen und das führt dann eben halt dazu, dass der Blutdruck ansteigt. Also, wir haben oder du hast dann nach dem Urlaub ein Salzproblem. Was du machen kannst, du reduzierst einfach deinen Kochsalzkonsum über drei oder vier Wochen und dann sinkt dein Blutdruck einfach wieder. Dieser Zusammenhang ist offensichtlich und ich habe den vielfach in 30, 40 Jahren Hypertonietherapie sehr schön beobachten können. Nun gibt es aber zum Salz noch neuere Ergebnisse, die eben halt für dich auch von großer Bedeutung sein kann. Inzwischen ist eine sehr schöne große Studie erschienen, die hat sich damit beschäftigt, ob man den Kochsalzgehalt des Tafelsalzes nicht reduzieren kann. Denn die Ursache oder der Gedanke dahinter ist der, die Menschen verzichten nicht gern auf Salz, sie brauchen das Salz, sie wollen diesen etwas salzigen Geschmack als Geschmacksverstärker haben. Und der Verzicht auf Salz führt häufig dazu, dass die Menschen dann sagen, oh, das Essen schmeckt mir nicht und ich möchte doch meinen alten Salzkonsum wieder haben. Und aus diesem Grunde geht man dann her, ist man in der Studie hergegangen und hat 25% von dem Kochsalz aus dem Salz entfernt und diese 25% durch ein anderes Salz, nämlich das Kaliumchlorid, ersetzt. Also nochmal zur Wiederholung, das Kochsalz ist Natriumchlorid und 25% des Streusalzes, was du auf deine Nahrung streust, das wird eben halt ersetzt aus diesem Kochsalz durch Kaliumchlorid. Und wir wissen alle, dass Kaliumchlorid im Prinzip als Salz selber sehr bitter schmeckt und eigentlich nicht besonders toll ist für das Gefühl zum Essen und nicht besonders toll ist, Deswegen hat man auch nur 25% gewählt. Wir wissen aber auch, dass Kalium in der Lage ist, deinen Blutdruck zu senken. Also wenn du zum Beispiel sehr viel Kalium zu dir nimmst, zum Beispiel äh, wenn du sehr viel Gemüse und sehr viel Obst isst, dann nimmst du sehr viel Kalium zu und diese Menschen haben einfach einen deutlich niedrigen Blutdruck. Also folgerichtig ist man hergegangen, hat eine neue Salzpräparation geschaffen, die zu 75% aus Kochsalz und zu 25% aus Kaliumchlorid besteht. Und da hat man dann insgesamt 600 Dörfer in China, jeweils 31 Leute aus diesen oder Menschen aus diesen Dörfern mit dieser Ernährung versorgt, sodass man etwa auf 21.000 Studienteilnehmer kam und hat da auch eine Kontrollgruppe geschaffen, die eben halt das normale Salz bekam. Und hat diese Menschen über gut ein Jahr lang beobachtet. Und was haben wir deutlich gesehen? Eine dramatische Reduktion der Schlaganfallhäufigkeit. Du weißt, der Schlaganfall ist die häufigste Nebenwirkung des hohen Blutdruckes. Man konnte hier in dieser Therapiegruppe eine deutliche Reduktion der Schlaganfallhäufigkeit finden. Und sogar die Gesamtmortalität war in der die Kaliumchlorid-Zusatz in dem Salz hatten, auch deutlich niedriger. Und alle kardiovaskulären Ereignisse, also sprich Herzinfarkt, Herzrhythmusstörungen, Herzinsuffizienz etc., hatten in dieser Therapiegruppe mit diesem Salzkonsum einen deutlichen Vorteil. Diese Studie ist sehr groß und sie ist hochsignifikant und sie belegt eigentlich im Prinzip, dass in dieser Population, die da gewählt wurde, auf jeden Fall eine deutliche Risikoreduktion durch einen reduzierten Salzkonsum zu erzielen war. Natürlich finden wir bei uns diese Präparation nicht. Wir können also jetzt nicht in die Apotheke gehen oder in den Lebensmittelhändler gehen und möchten diese 25, 75 Prozent Kochsalzpräparation haben. Das ist noch nicht marktreif und noch nicht umgesetzt, weil man erst jetzt noch testen muss, wie ist dieses Verhältnis zwischen Natrium und Kaliumchlorid in dem normalen Salz am idealsten. Und deswegen wird man Folgeuntersuchungen durchführen müssen, um zu gucken, wie weit kann ich eben halt Natrium durch Kalium ersetzen? Und wichtig da in der Zusammenhang ist natürlich auch, wie hoch der Kaliumkonsum der Menschen insgesamt ist und wie sich die Nierenfunktion bei den einzelnen Menschen verhält. Denn wir wissen ja auch, dass bei sehr stark eingeschränkter Nierenfunktion eben halt ein Problem besteht darin, dass man das Kalium richtig eliminieren kann. Also bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion ist es nicht sinnvoll, sehr viel Kalium hinzuzufügen. Und da hat man zur Sicherheit bei diesen Menschen, die an der Studie beteiligt waren, auch die Kaliumspiegel gemessen. Und siehe da, es gab keinen einzigen Patienten oder keinen einzigen Teilnehmer, der eine Hyperkaliämie, also zu viel Kalium im Blut hatte. Also war diese Kombination von Kochsalz, 75% Kochsalz und 25% Kaliumchlorid im normalen Salzstreuer, offensichtlich ohne bedeutsame Nebenwirkungen für die Kaliumkonzentration im Blut und damit auch keine bedeutsame Nebenwirkung insgesamt. Die Hauptsache bedeutsame Wirkung, eben halt die Schlaganfallzahl war deutlich reduziert. Was heißt das für Dich? Achte weiterhin auf deinen Salzkonsum, insbesondere wenn du aus dem Urlaub zurückkommst, wird die Situation eintreten können, dass du durch eine geänderte Ernährung einen höheren Kochsalzgehalt in deinem Körper hast, aber den kannst du dadurch runterfahren, indem du mal wieder ein paar Tage lang auf den Salzstreuer verzichtest. Also, die Salzdiskussion verfestigt sich immer mehr, denn wir wissen inzwischen, dass die Salzphysiologie wesentlich anders verläuft als das, was wir noch vor 30 Jahren in den Lehrbüchern fanden. Also, ich hoffe, der Podcast hat dir ja ein bisschen Freude bereitet. Also, weg den Salzstreuer für ein paar Tage. Ja, man muss auch mal verzichten. Und ich denke, wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du bei Apple Podcast oder bei anderen Möglichkeiten eine positive Bemerkung für mich hinterlässt, denn dann können noch mehr Menschen von dem, was ich dir gerade erzählt habe, profitieren. Eine schöne Zeit. Bis bald.